1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série de l'été pour pimper sa vie. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent qui explique comment devenir attirant, il n'est pas trop tard. Mettez pause et revenez quand ce sera fait car l'ordre des épisodes a une importance. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on voit absolument partout sur les réseaux sociaux mais qui n'est pas forcément bien expliqué et dont l'intérêt est largement sous-estimé. Pour démarrer de but en blanc, on va parler du shadow work, du travail de l'ombre. C'est concrètement ce que les gens ne veulent pas faire et qui pourtant leur permettrait d'être bien mieux dans leur basket. À la fin de cet épisode d'ailleurs, je vous proposerai quelques questions de shadow work, de travail de l'ombre, que vous pourrez faire tranquillement quand le cœur vous en dira et surtout, vous pourrez mettre pause pour prendre le temps de les assimiler et d'y répondre à votre convenance. Le travail de l'ombre, c'est aller creuser dans son passé et dans son inconscient, pour comprendre qui l'on est réellement, et mettre des mots sur des réactions automatiques et parfois défensives que l'on pourrait avoir, et qui ne nous servent pas forcément d'ailleurs aujourd'hui. C'est comprendre comment elles nous servent, les défenses qu'on a mises en place, comprendre nos peurs, d'où elles viennent, pourquoi on a peur. Par exemple, pourquoi a-t-on peur des ascenseurs, des araignées, du vide Parce que quand on est, on a seulement deux peurs. Celle des bruits forts et la peur de tomber. Les autres, ce sont des peurs qu'on a empruntées. Donc, à qui avez-vous emprunté vos peurs Le travail de l'ombre, c'est comprendre que tout commence avec vous, dès le moment où vous avez compris que vous ne connaissez pas vraiment tout de vous, et que vous comprenez que se connaître, c'est absolument la base pour tout, et atteindre n'importe quel objectif ou entretenir n'importe quelle relation, vous vous empressez de commencer ce travail de l'ombre. C'est aussi comprendre que quand on est en colère, on l'est avant tout contre soi-même, c'est s'accepter et se servir de ce qu'on a compris pour avancer. C'est aussi s'aimer dans n'importe quelle facette, s'aimer dans n'importe quelle situation, s'aimer même quand on est en colère, et quand, par exemple, on n'arrive pas à gérer une émotion, comprendre qu'on fait de son mieux, etc. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi tout commence avec vous. Un plus beau futur, la guérison, les futures générations, la confiance en soi, l'amour, la paix, tout commence avec vous. Et si chacun écoutait cet épisode et l'appliquait à la lettre, on se retrouverait comme toujours dans un monde beaucoup plus conscient, plein d'amour et de compassion. Tout dans la vie, dans votre vie, commence avec vous. Avoir confiance en vous, c'est avant tout en vous. Perdre du poids, c'est avant tout en vous. Chaque changement que vous souhaitez opérer autour de vous commence avec vous. Et bien sûr qu'on veut tous changer des choses. Changer d'entourage, changer de job, changer de relation, changer de réaction, changer de mécanisme inconscient parfois, changer de vibration, changer quelque chose. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous explique pourquoi j'ai fait cet épisode. Récemment, j'ai appris une mauvaise nouvelle concernant mon père et j'ai ressenti comme un choc. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça ne devienne pas un traumatisme plus tard, et par conséquent, une zone de confort Je m'explique. Parce que les gens qui vivent dans leur trauma sont quand même des gens qui vivent dans leur zone de confort. Se dire, je suis traumatisée parce qu'il m'est arrivé telle chose, je me suis fait agresser, donc je ne sors plus dehors, ça c'est une zone de confort inconfortable c'est se reposer sur ses lauriers et justifier ses non-évolutions par des événements passés. Et donc, j'ai vraiment pas envie d'avoir de nouveaux traumatismes, maintenant que j'ai presque guéri la plupart, donc je me suis trouvée face à ce choc et je me suis dit, ok, je vais tout faire pour évacuer ce choc, pour qu'il ne vienne pas s'ancrer en moi. Et donc ça, ça passe notamment par l'écriture, mais j'y reviendrai. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que peut-être, certains d'entre vous sont dans des situations similaires et ça peut toujours aider, donc sharing is caring. Donc avant tout, avant même de ne pas Tomber dans des traumatismes aujourd'hui, il va falloir aller guérir et soigner ce qui s'est passé avant. Pour une vie plus douce, pour vous, pour votre santé, il est important de faire ce que j'appelle le taf. On est sur ce concept de plaisir immédiat pour douleur long terme versus douleur immédiate pour bonheur long terme. Et évidemment, vous nous connaissez maintenant, on choisit la douleur immédiate pour le bonheur sur le long terme, n'est-ce pas D'abord, il y a ceux qui ont vécu des gros traumatismes. Moi, j'ai vécu, par exemple, un gros traumatisme étant enfant et la thérapie n'a pas suffi à la base. Ce qui a marché, c'est vraiment un combo de plein de choses. Des conversations avec des gens qui m'ont déjà fait le travail, d'autres avec des mentors, d'autres avec des psychologues, de l'hypnose, du Reiki, euh, de la relaxation, du breathwork. Donc, ceux qui ont vécu vraiment des gros traumas, par exemple un viol, euh, voilà, un, un génocide, des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut absolument pas se soigner, mais en tout cas s'accepter, à travers des conversations, à travers du journaling, à travers le fait d'être accompagné par des gens compétents. Donc ça, c'est la grosse base. J'aimerais aussi vous rappeler que les émotions sont OK. Il y a une notion très importante, et on a du mal à se le dire, c'est de, de se dire que OK, c'est pas grave de ressentir des émotions. La culpabilité, le fait de se sentir un peu mixé, la colère, la tristesse quand il se passe quelque chose dans vos vies, un décès, un rejet, une rupture, c'est normal de ressentir des émotions. Et j'irai même plus loin, j'ai envie de vous dire, si vous ressentez des émotions très fortes, pleurez Frappez dans un sac de boxe Moi, je préfère que vous hurliez comme pas possible dans un coussin, que vous extériorisiez, parce qu'en fait, il faut que ça sorte. Il ne faut pas que l'émotion vienne s'ancrer dans nos cellules. Et c'est justement ce que je voulais vous dire par rapport à l'épisode et le choc que j'ai vécu concernant mon papa, c'est qu'en fait, il faut absolument que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre le plus vite possible. C'est le plus important. Donc, si vous ressentez des émotions désagréables suite à un choc ou une annonce, etc., j'ai envie de vous dire, prenez le temps d'être au bout du rouleau. C'est-à-dire, prenez le temps de comprendre qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous ressentez cette émotion, pleurez, ne sortez pas, mangez du Hagendas devant Netflix, peu importe, il faut que ça sorte. Mais attention, pas non plus des années. Je pense qu'un mois, c'est pas mal pour laisser l'émotion venir, l'accueillir, l'embrasser et puis la laisser partir. Parfois, on ne sait pas qu'on est traumatisé. Bon, il y a ceux qui ont vécu vraiment des trucs terribles et à ce moment-là, on ne se dit pas du tout « Oh là là, je suis traumatisée. » On se dit simplement « Ok, comment je vais faire pour m'en sortir ?» Donc sur le moment, quand on vit quelque chose de terrifiant, de terrible, euh, et qui va s'incarner en nous comme un, un traumatisme, on ne se dit pas « Oh là là, je suis traumatisée. » C'est plus tard, dans des situations apparemment différentes, qu'on va constater un mécanisme qu'on n'avait pas avant. En fait, on s'en rend compte après qu'on est traumatisé. On réalise, on se dit « Ouh là, quelque chose ne va pas chez moi. » comme je gère mes relations, c'est pas normal, il y a vraiment un problème. Par exemple, j'ai été trompée par mes ex, donc mon nouveau partenaire, bah, je suis ultra jalouse avec lui, je fous dans son téléphone, ça c'est bizarre, alors que j'étais pas comme ça avant. Bon, donc là on se dit directement, ok, traumatisme à adresser. Certains d'entre vous pensent peut-être n'avoir jamais vécu de traumatisme. Je pense que c'est assez rare. Et quand bien même, si vous n'avez jamais vécu de traumatisme dans vos vies, vos parents et les générations précédentes vous les ont forcément transmis, et Dieu sait qu'ils ont subi, eux, des traumatismes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Je vous en ai fait d'ailleurs tout un épisode si ça vous intéresse, mais long story short, il est important de faire le travail pour se débarrasser, un, de ce qui nous ne sert, mais surtout, deux, de ce qui ne nous appartient pas. Est-ce que vos pensées vous appartiennent Ou est-ce qu'elles appartiennent à vos parents Par exemple, vos opinions politiques. Est-ce que c'est à vous Ou est-ce que c'est hérité Par exemple, certains d'entre vous ont tendance à mentir. Bon, si vous vous rendez compte que vous êtes en train de mentir, ça veut dire que, bah vous avez quelque chose qui n'a pas été guéri. Qu'est-ce que vous cherchez à combler Est-ce que vous avez la peur du rejet Est-ce que vous avez la peur du jugement Il y a quelque chose derrière. Donc, bim, trauma à adresser. Pas besoin d'avoir vécu des traumatismes énormes type viol ou violence physique parce que, je le répète, un traumatisme n'est pas lié à l'événement mais à la façon dont on y répond. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire où c'est deux amis qui ont eu un accident de voiture, mais ils n'ont rien eu. Et en sortant de la voiture, l'un a dit « Oh là là, c'est terrible, mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Alors que l'autre s'est dit « Non mais c'est incroyable, quelle chance d'être en vie !» L'un sera traumatisé, l'autre sera reconnaissant. Donc on peut être traumatisé par quelque chose et personne ne peut juger si cet événement est traumatisant ou pas. C'est vraiment propre à chacun. Personne ne sait ce que ça peut activer chez vous et donc vos traumatismes sont valides, peu importe leur nature. Donc Troisième étape, c'est d'apprendre et de guérir. Le travail de l'ombre, ça consiste à accueillir les traumatismes, ne pas les nier, ne pas être de se dire « Non, pas de souci, moi, j'ai aucun trauma », voir comment ils se déclenchent dans la vie d'aujourd'hui, identifier aussi les déclencheurs, mais surtout sortir de ces schémas répétitifs. Comment on sort d'un schéma répétitif En répondant différemment. Quand on se retrouve dans un schéma répétitif, on se demande souvent « Pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation ?» ou « Je ne tombe que sur des managers comme ça » ou « Je ne tombe que sur ce type de personnes ». Ce qui fait qu'on est dedans, c'est le fait qu'à chaque fois, on réagit de la même manière. Et donc, ben forcément, en face, on a les mêmes réponses. Pour sortir d'un schéma répétitif que vous auriez identifié, il faut répondre différemment. Changer son approche, voir les red flags, les drapeaux rouges, et ne pas y aller. Ou bien poser des limites quand on sent qu'on dérive. Par exemple, j'étais une vraie proie pour les managers pervers narcissiques. J'en ai eu deux. Ce qui, croyez-moi, est beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça sur cette terre des pervers narcissiques et je pense pas avoir été malchanceuse. Je pense que je ne mettais pas de barrière et que j'acceptais. Attention, les personnes toxiques le sont avec tout le monde. Ils n'impactent que ceux qui ne mettent pas de barrière. Un jour, j'ai passé un entretien dans une boîte et je voulais vraiment le job, mais j'ai senti vraiment une mauvaise vibe du recruteur et donc j'ai refusé. Je savais que ça allait pas le faire et donc j'ai stoppé... En faisant ça, ce schéma répétitif, j'ai senti que c'était un, un homme qui allait vraiment avoir un impact néfaste sur moi. Donc, en me protégeant, j'ai cassé ce schéma répétitif. Et je pense que vous pouvez le faire aussi, que ce soit dans vos relations de couple ou bien dans votre quotidien au boulot. Ensuite, attention, pour faire le travail de l'ombre, il va falloir arrêter de s'identifier à ces traumas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au lieu de se dire, ah non, mais moi, vraiment, c'est terrible ce que j'ai vécu. C'est vraiment difficile. Aujourd'hui, c'est normal que je sois comme ça parce que j'ai vécu X ou Y. Au lieu de se dire ça, parce que ça c'est un mindset de victime, on va plutôt se poser des questions du type, OK, comment j'ai évolué pendant cette situation Quels étaient mes besoins qui n'ont pas été remplis à ce moment-là Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre Si je pouvais recommencer avec mon savoir d'aujourd'hui, comment est-ce que je gérerais Et ça c'est ce que font les gens qui s'aiment vraiment. On arrête ce mindset de victime. Oh là là, j'ai vécu des choses terribles donc je ne peux pas faire confiance. Non, t'as vécu des choses terribles donc tu te fais confiance parce que tu t'en es sorti et ça se ressent sur les autres, tu leur fais confiance aussi. Il faut donc se concentrer sur la situation. Quelle est la situation Quelles barrières ont été dépassées Quels besoins pas remplis Et quand on a fini par identifier ces mécanismes inconscients, par exemple, ce que les gens appellent communément les défauts, oh, « elle est autoritaire »,« elle est maniaque », en fait, quand on va aller creuser derrière pour comprendre pourquoi on est maniaque, pourquoi on est autoritaire, pourquoi on est agressif, pourquoi on est paresseux, une fois qu'on a compris « pourquoi », et qu'on a fait ce travail de l'ombre, on aura beaucoup plus tendance à s'aimer, à s'accepter comme on est, parce qu'en fait, on va se regarder avec compassion, avec amour, et on va se dire « Ok, c'est pas que simplement je suis agressif for no reason, je suis agressif ou agressive parce que c'est un mécanisme de défense, je suis flémard parce qu'on a toujours tout fait pour moi, je ne fais pas confiance aux gens parce que si ça, ça... » En fait, on va venir, au lieu de trouver des excuses dans les traumas, on va venir trouver des raisons des raisons qui vont nous pousser à nous aimer davantage, à nous faire davantage confiance, parce que forcément, quand on se connaît mieux, on se fait aussi plus confiance, et à se regarder avec compassion et amour, agir au quotidien, dans des situations, au cœur de nos relations, avec ces mécanismes inconscients, qu'on peut aussi décider de ne pas changer parce que finalement, ils nous conviennent. Mais le travail de l'onde, c'est prendre conscience de ces parts d'ombre, essayer de comprendre pourquoi c'est perçu comme un défaut par la société, pourquoi nous, on a cette part d'ombre, et la prendre avec le package total. C'est-à-dire qu'on a des parts de lumière qu'on essaie de travailler encore plus, des forces, mais on a aussi bah, des mécanismes qui se sont mis en place pour notre protection uniquement. Et donc, eh bien, si on est quelqu'un de colérique, on va aimer sa colère. Quelqu'un qui serait plutôt euh, lunatique, qui va peut-être aimer le fait d'être lunatique finalement. En fait, c'est simplement s'accepter et s'apprécier, mais surtout avant tout, avant de s'accepter et de s'apprécier, il faut commencer par se connaître. Et pour se connaître, on fait ce travail de l'ombre que m'a entrepris ensemble. Et Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est que quand on vit une situation difficile et qu'elle est terminée, pour une raison obscure, on amplifie toujours le positif. Regardez rationnellement la relation passée d'une perspective extérieure. Est-ce que c'est une situation saine Est-ce que c'est une relation saine Pourquoi ça s'est terminé Pourquoi j'ai ressenti ça C'est vraiment ce questionner et se demander « Ok, qu'est-ce que j'ai appris de cette leçon, de cette épreuve terrible ?» Par exemple, si vous avez eu un décès dans votre famille, « Ok, bah, qu'est-ce que ça m'a appris Qu'est-ce que je vais mettre en place à partir de maintenant pour ne pas faire les mêmes erreurs ?» etc Petit message aux parents et aux futurs parents. Avoir un enfant, ça expose des choses sur vous que vous ne savez même pas. Ça expose vos insécurités et c'est très très difficile émotionnellement. Ça peut être incroyablement douloureux avoir des enfants, donc je vous le dis comme ça, c'est gratuit et vous gagnez quelques années si vous n'avez pas encore d'enfants, avant de fonder une famille, parlez de votre passé avec quelqu'un, avec un psy, avec des, des, des spécialistes, et commencez à guérir. Si vous ne guérissez pas, vous ne serez jamais heureux. Et avoir un enfant, c'est une énorme responsabilité. On fait plein de choses pour eux, et on essaie de leur laisser un monde meilleur. Et ils apprennent aussi en nous regardant faire. C'est dur. Attention, un enfant qui a été élevé par un parent toxique, ne va pas cesser d'aimer son parent, il va cesser de s'aimer lui-même. Et ça, c'est terrible comme révélation. Mais quand on évolue dans un environnement malsain avec des parents qui ont une grosse lacune émotionnelle, on finit par manquer de confiance en soi, pas en eux, mais en nous-mêmes. Pareil avec les parents agressifs, violents et maltraitants. Ce n'est que plus tard, quand on fait le travail qu'on est en train de faire ensemble, qu'on réalise que leur malheur leur appartient et que nous, nous ne sommes que des enfants qui avons subi ces choses-là. Mais aujourd'hui, attention, encore une fois, pas question d'avoir un mindset de victime, on prend son pouvoir de nouveau et on comprend que cela ne nous appartient pas. Petite question pour vous, est-ce que vous choisissez le toxique Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur le passé, sur les traumas potentiels, sur les schémas inconscients, il va falloir aussi se poser la question du présent. Pour les sceptiques, ceux qui ne sauraient pas vraiment comment identifier la nécessité de faire un travail sur soi, répondez à cette question. Choisissez-vous le toxique dans la vie est-ce que vous mangez des trucs mauvais pour la santé Est-ce que vous regardez des bêtises à la télé Est-ce que vous avez un entourage qui vous jalouse ou qui ne vous tire pas vers le haut Est-ce que vous vous sentez bien dans votre job, dans votre logement Est-ce que c'est propre chez vous Est-ce que vous vous sentez bien de votre famille Si vous n'êtes pas 100% satisfait de votre vie actuelle, c'est que vous avez tendance à choisir le toxique, et franchement, on va pas se mentir, on le fait tous. Alors qu'on peut choisir les meilleures personnes, les meilleurs livres, les meilleures nourritures, les meilleures émissions, les meilleures conférences, on choisit des trucs pourris. Pourquoi c'est de l'auto-sabotage, les amis. Être négatif, c'est pas seulement ce que vous pensez. Hein. Vous pouvez être une personne très positive dans vos actions et dans vos, dans vos actes et dans vos pensées. Mais c'est aussi ce que vous êtes, ce que vous lisez et ce que vous regardez, qui vous fréquentez. Aujourd'hui, on est dans un monde de choix. Est-ce que vous faites les bons choix pour vous ou les mauvais choix À partir d'aujourd'hui, vous allez me faire plaisir et choisir au moins une fois dans la journée le sein. Ça peut être par exemple de la nourriture, ça peut être aussi une réponse, ça peut être dire non simplement, ou ça peut être une heure de sommeil en plus, un litre d'eau en plus. On comprend que tout changement passe d'abord. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter-shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
1: Let's get this dinner party started. ...à l'intérieur de nous et qu'on ne peut rien changer en faisant ce qu'on a toujours fait. Et c'est pas la peine de faire des changements radicaux, mais au moins un petit changement par jour, puis deux, et ça va devenir naturel. Quand j'ai arrêté l'alcool il y a cinq ans, à la base j'étais partie sur un mois. Aujourd'hui j'arrive à dire non à des soirées parce que j'ai envie juste d'être avec moi-même. Et c'est comme ça qu'on se reconstruit finalement. J'aime bien cette image de, ok, vous étiez dans une maison construite, petit à petit dès la naissance, puis évidemment il bah, y a eu des inondations, des tremblements de terre, ou bien quelqu'un a lâché un verre sur le carnage et ça l'a craquelé, bref. Vous avez eu un pet au casque, comme on dit, et vous avez mis ça sous le tapis. Mais aujourd'hui, on fait une visite avec un agent immobilier et évidemment, il regarde tous les recoins et il s'aperçoit de tout ce qui ne va pas. C'est vous, l'agent immobilier. Donc je vous prends par le col et je vous emmène voir ce que vous avez tenté de ne plus voir. Donc, on fait des travaux, on répare ce qui est cassé, à la manière des japonais, s'il vous plaît, c'est-à-dire on prend de l'or et on remplit les failles avec de l'or pour les rendre encore plus belles, même si elles sont cassées. Bref, c'est ça le travail de l'ombre, c'est prendre quelque chose qui n'est pas forcément idéal aujourd'hui, qui est un petit peu cassé, et c'est le rebâtir, c'est embellir votre vie, c'est prendre toutes les sphères de votre vie dans lesquelles vous ne faites pas forcément des choix idéals, et petit à petit, rebâtir avec de nouvelles habitudes. Pour finir sur ce travail de l'ombre, j'ai envie de vous dire que les émotions s'en vont quand on les laisse s'exprimer. C'est comme une purge, en fait. Parfois, il faut simplement se retrouver avec soi-même pour se rendre compte qu'on est triste ou qu'on est préoccupé. Un jour, et je vous le recommande chaudement, j'ai vécu l'expérience d'une isolation sensorielle, c'est-à-dire qu'aucun de nos sens n'est stimulé. Je me suis rendu compte que pendant une heure de silence absolu, la même chose revenait sans cesse dans ma tête. Je n'avais aucune idée que c'était quelque chose qui me préoccupait. En fait, quand on accepte de passer du temps avec soi-même et qu'on accepte de se découvrir, parce qu'en fait, on ne se connaît pas réellement jusqu'à ce qu'on ait fait ce travail de l'ombre, on peut initier n'importe quel changement vers n'importe quel objectif. Les émotions qui ne sont pas traitées reviendront comme des maladies physiques. Je vous ai déjà fait un épisode à ce sujet, il s'appelle « Dis-moi où tu as mal ?» et vous verrez qu'en fait, quand vous avez un mal physique, il puise sa source dans un mal psychologique. C'est pour ça que c'est hyper important de faire le travail de l'ombre et que dans cette série d'épisodes, on va aller bien plus dans le détail. Une fois que vous aurez compris qui vous êtes et que vous aurez fait un peu le travail, on va aller creuser un peu et on va repimper tout ça à la manière des japonais et on va petit à petit aller pimper sa vie en remplissant ce qui a été blessé avec de l'or et en prenant de nouvelles habitudes petit à petit. Pour conclure... Premièrement, on assimile que tout commence avec soi-même. Deux, que c'est important de faire le travail pour vous et pour le collectif. On comprend que trois, pour guérir, il faut accepter qu'on a des traumatismes. Quatre, une fois acceptés, il va falloir les identifier, comprendre ce que l'on a ressenti et quels besoins n'étaient pas remplis. Cinq, il va falloir également se demander ce que l'on peut en tirer et ce que l'on peut apprendre. Six, se pardonner. Parler, écrire, comprendre, se connaître, se rencontrer. On va le faire juste après d'ailleurs, je vous prévois des épisodes qui vont être très sympas. 7. Identifier les déclencheurs. 8. Répondre différemment au schéma répétitif. 9. Évacuer les émotions au fur et à mesure pour pas que vous accumuliez des traumatismes. Et 10. Se souvenir qu'on a plein de trucs enfouis, que le travail n'est jamais terminé parce qu'au cours de la vie, il y a tellement de situations qui vont venir nous titiller, nous montrer qu'on n'a pas encore adressé telle ou telle chose que vous pensiez peut-être être guéri, vos enfants, les décès de vos proches, les injustices, ça va venir challenger le job de développement personnel que vous avez fait et c'est passionnant. C'est tout pour cet épisode, mais comme promis, pour ceux qui sont courageux, et je sais que vous l'êtes, je vais vous partager une liste de questions de shadow work que vous retrouverez également dans les notes du podcast pour pouvoir ce soir, par exemple, vous poser, vous les poser et vous rencontrer. Quelle est la pire émotion que vous ayez ressentie Qui dans votre vie vous a le plus blessé Qu'est-ce que vous voulez que les gens autour de vous ressentent Qu'est-ce que vous ne regrettez absolument pas Quelle est la chose la plus difficile pour vous à pardonner, que vous ayez vécu Quelle leçon avez-vous appris récemment Quel est le premier souvenir que vous ayez d'un adulte qui vous a trahi Comment est-ce que cela a affecté votre façon de voir les choses et les gens Quelles sont vos relations avec vos parents Pour quelles raisons leur en voulez-vous Est-ce que vous vous mettez trop la pression dans la vie Quelle part de vous-même cachez-vous aux autres Comment vous avez l'habitude de gérer vos émotions quels sont les traits toxiques que vous avez repérés chez vos parents Comment vous vous sentez de réaliser que vos parents n'ont pas été parfaits Et quels traits d'eux, ou contre-pied justement, avez-vous pris Si vous répondez déjà à ces questions, avec sincérité et honnêteté, eh bien vous allez découvrir des parts de vous peut-être que vous n'avez pas pensé à découvrir avant. Glad to meet you Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.